0: Señora,
1: ¿les ha gustado el programa? Me alcanzaron con un disparo en la cabeza a un compañero, que era el jefe de la huelga. No, es que ya han dejado de matar. Parece que Franco está matando todavía. Cuando vivía Franco, la libertad de expresión, y ahora resulta que son ellos los que no nos dejan hablar a nosotros del latrocín. O Sánchez, o los que estamos aquí. ¿Qué tal? Muy buenas, amigos de Estado de Alarma. Bienvenido al veredicto, donde semana tras semana pues, analizamos la actualidad de tribunales y judicial de, de nuestro país. Y tenemos que hablar hoy mismo de esa reunión que se produjo este viernes del Consejo General del Poder Judicial, reunión en la que, bueno, pues se tenía que hablar sobre el tema del nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que el Gobierno ha metido prisa a través de esa ley que sacó por la puerta de atrás el pasado verano, pasado mes de julio, y por la que Sánchez, como digo, tiene tanta prisa, bueno, pues para, para renovar ese Constitucional y poder, bueno, pues eh, aprobar cosas como el famoso indulto eh, a la corrupción de... de José Antonio Griñá, el famoso exministro socialista, expresidente, eh, dirigente, so, eh, presidente del Partido Socialista, dirigente socialista, eh, bueno, pues de, de larga tradición y que, como sabéis, eh, ha sido condenado en firme a pasar eh, seis años en, en la cárcel. Pero el Partido Socialista no quiere que eso, bueno, el Partido Socialista, Pedro Sánchez no quiere que eso pase y para ello necesita eh, siempre contar con el beneplácido de los órganos judiciales. Para, para analizar todos estos temas, hoy tenemos, como cada semana, nos acompaña el senador por Valencia del Partido Popular, Fernando de Rosa, a quien tengo ya el gusto, el gusto saludar. Fernando, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo estás, Jorge?
1: Bueno, pues oye, aquí eh, estamos en el culebrón ¿no? de la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, que este a finales de esta semana ha llegado pues, bueno, a, otro, a otro nuevo punto, es que vamos, la noticia es que sigue sin, haber, sigue sin haber acuerdo, ¿verdad?
0: Bueno, ya ha habido una reunión hoy mismo. Eh, se, creo que se han emplazado para también continuar hablando para el día 21 eh, de la semana eh, que viene. Y en ese sentido, pues, eh, es lo lógico, lo previsible, que el Consejo de Poder Judicial pues, tuviera que tomarse sus tiempos que tenga que eh, pues, estudiar los currículos de candidatos. Y eso que ha hecho el SOE de exigirle que antes del 13 de septiembre, pues bueno, ya le dijimos nosotros en el debate en el Senado que, que, en fin, que era, era una ensoñación del SOE, Un poder del Estado no puede imponer eh, normas a otro poder del Estado. Y ahora los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de una forma práctica, eh, se lo han hecho ver al a, a Partido Socialista, que ellos, aunque se crean que eh, puede, puede, puedan eh, torcer la voluntad muchas veces en el, en el legislativo, en, en las cortes, en el Congreso y en el Senado, el Poder Judicial es otro poder del Estado independiente y que ellos ya serán los que determinen cuándo, cómo, dónde, por qué y quién sean los que establezcan eh, estos magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, es lo que la y es lo que vemos.
1: La presión, eh, en, digamos, del gobierno sobre el, el órgano de los jueces sigue existiendo, porque aunque intentaron filtrar durante la semana que, que, bueno, pues que iban a dejar que el Consejo General de Poder Judicial, pues bueno, pues trabajara con sus tiempos, estaban utilizando pues, sus terminales mediáticas. Este viernes utilizaron también la figura de varios exministros para, para, meter, para meter presión, como digo en torno a esto y bueno, ¿tú crees que eso verdaderamente nos lleva a algo, sirve de algo?
0: No sirve de nada. Yo he estado en el Consejo General de Poder Judicial. Yo he estado ahí y he estado debatiendo muchísimas cuestiones, entre ellas la designación de un presidente del Consejo cuando dimitió el que había, Carlos Iván. y conozco la casa por dentro y sabía perfectamente que, eh, cuál es el, el, el sistema de trabajo eh, del de, de órgano de gobierno y eh, es totalmente reacio a las presiones externas, quien crea que presionando externamente, con las terminales mediáticas, haciendo eh, declaraciones buenistas de que hay que hacer, así no, no van a presionar el, 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 los jueces son independientes y el órgano de gobierno es independiente, y ya te digo que lo harán cuando consideren que hay miembros suficientes para poder realizar ese nombramiento. Nosotros estuvimos más de un mes con votaciones, con reuniones, con estudio de currículum para eh, establecer eh, el nombramiento de el, eh, que sustituyó a Carlos Díaz, el magistrado eh, Gonzalo Molina. Por tanto, lo, lo más prudente eh, es dejar que los m, vocales del Consejo del órgano de gobierno m, decidan, estudien, se reúnan y lleguen a su propia conclusión. Cualquier presión es un error, un error de no conocer la, eh, lo que es el Poder Judicial.
1: ¿Y por qué? Eh, porque yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se sigue haciendo. ¿Por qué el gobierno, el gobierno tiene tanta prisa en, digamos, en colocar eh, sus magistrados en el Tribunal Constitucional?
0: Porque cada día que pasa es un día menos que pueden eh, vulnerar lo que es el... Eh, pues los principios básicos, ¿no? A ver, eh, el Tribunal Constitucional va a tener un calendario de eh, leyes que tendrá que pronunciarse, las leyes ideológicas, las leyes que el Gobierno ha sacado pactando con aquellos que quieren destruir el propio Estado. Y, claro, evidentemente, eh, el Tribunal Constitucional, que es el mayor garante de la Constitución, pues mucho tendrá que decir sobre eh, el cumplimiento de las sentencias, por ejemplo, el 25% del de, eh, de cupo de castellano en, en Cataluña, eh, qué va a ocurrir con la ley del aborto, la ley de eutanasia, la ley de educación, la ley de memoria democrática, la ley del sí es sí, es decir, son leyes ideológicas que, eh, que el Tribunal Constitucional tiene que establecer de una forma eh, jurídica si ¿sí? eh, su eh, texto es conforme a la Constitución. Entonces, ellos saben que tienen que forzar mucho, que tienen que poner en, en, en el Tribunal Constitucional perfiles de, majest... de, de personas eh, muy, muy, muy eh, de la órbita del gobierno para que estas leyes sean, eh, pues, puedan pasar el filtro. Ya hemos visto que este Tribunal Constitucional de forma mayor, eh, unánime eh, pues desestimó las leyes de desconexión de la Generalitat de Cataluña. Esta ley, este Tribunal Constitucional consideró inconstitucional el estado de alarma por vulneración de derechos fundamentales y, y, y saben que esta, eh, este, este formato de, de tribunal constitucional es independiente y que no va a seguir las directrices de Moncloa ¿no? y, y eso al presente del gobierno que es una persona bastante narcisista le molesta que haya un poder independiente que le pueda llevar la contra. Hemos visto lo que ha pasado en la abogacía del Estado, en la Fiscalía, en el, en el Instituto Nacional de Estadística, incluso en la empresa Indra, cuando sus eh, miembros han querido ser independientes, pues se los han, los han eh, fulminado absolutamente. El problema, pienso yo, que es ese carácter narcisista del presidente del gobierno que no acepta que alguien le pueda llevar la contraria. Y eso le pone muy nervioso. Y eso, evidentemente, es lo que quieren evitar en el Tribunal Constitucional.
1: Sí, Aquí Lo, lo, llamativo, lo llamativo de todo, eh, Fernando, es que eh, pese a esas presiones del gobierno eh, los jueces, sobre todo algunos, más incluso que otros, están demostrando un estoicismo frente a toda clase de presión, ¿verdad? Eso es una cosa que yo creo que hay que poner de relieve, ¿verdad?
0: Porque el Estado de Derecho en España a pesar de aquellos que lo quieren destruir, funciona. Hemos visto un Tribunal Supremo independiente. Hemos visto una audiencia nacional que, que es independiente, que ha tenido que condenar a exministros del PP o del PSOE. Lo ha hecho sin ningún tipo de eh, problema. Eh, hemos visto una, eh, pues, muchos jueces magistrados que están actuando de forma eh, independiente, como lo que, lo, que, lo que es el Poder Judicial, un órgano independiente. Y todo aquel que tiene solamente una mentalidad autoritaria, le molesta. Yo... ¿No? Eh, puedo pensar que eh, un tribunal puede estar más o menos acertado, pero siempre hay que acatar la ley, siempre hay que ac acatar la sentencia, porque si no es algo, un mensaje que está mandando a los ciudadanos de forma equivocada. Es decir, solamente voy a obedecer las sentencias que me gustan y las que no me gustan no las voy a obedecer. Solamente van a entrar en la cárcel aquellos condenados que, bueno, pues que no estén vinculados con el Partido Socialista, y aquellos que están vinculados con el Partido Socialista, pues se les va a indultar, y eso no es bueno en una democracia y en un Estado de Derecho, y eso es lo que, evidentemente, los jueces y magistrados y fiscales independientes de este país están defendiendo con uñas y dientes, y la ciudadanía debemos apoyar, respetar, dejar trabajar y no inmiscuirnos en el trabajo de los jueces, magistrados y fiscales.
1: Es sí, sí, sí. Es tremendo. Oye, esta semana eh, también, eh, Fernando, hemos conocido eh, que, bueno, pues que la Fiscal General del Estado hasta hace cuatro días, Dolores Delgado, bueno, pues se eh, pretende seguir escalando, eh, bueno, pues en su carrera profesional y, y bueno, ya ha pedido, pues bueno, pues ser fiscal de sala en el Supremo, digamos un puesto, eh, creo que en lo militar, en la sala de lo militar, ¿verdad?
0: Bueno, pero es que eh, hay que recordar lo que pasa, que como en este país pasan tantas cosas, nos olvidamos de lo anterior. El Partido Socialista eh, pretendió enmendar la ley concursal, fíjate tú, la ley concursal, para introducir una enmienda para que el, la, los fiscales generales del Estado, cuando dejen el cargo de fiscal general del Estado, pasen automáticamente a ser fiscales de, de sala del Tribunal Supremo. Es decir pasan a ocupar una de las plazas más importantes en la carrera fiscal de forma automática, independientemente del escalafón, de su mérito, de su currículum, etcétera El Partido Socialista la introdujo y ante el escándalo nacional e internacional, no olvidemos que Bruselas puso el grito en el cielo, pues tuvieron que retirarla. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues como eh, la, hemos, eh, la tuvieron que retirar, ahora eh, quieren hacerlo por la puerta de atrás. Eh, ha nombrado a, de Fiscal General del Estado al íntimo amigo de, de Dolores Delgado y ya, bueno, mucho me equivocaré y mucho nos equivocaremos que la nombraran eh, Fiscal eh, de Sala del Tribunal eh, Supremo pasando por encima de todos aquellos que tienen mucho más méritos Esto es una cacicada más, una cacicada más en favor de una señora la, la Dolores Delgado que lo único que ha hecho eh, bueno en este, en este país es eh, reunirse con Villarejo, tener como pareja a Garzón y eh, enredar en la Audiencia Nacional. Y eso es lo que eh, es su currículum por encima de todos aquellos que han estado trabajando incansablemente en materia de eh, la fiscalía y, y que tendrían muchísimos más méritos para poder acudir y ser nombrados fiscales de sala del Tribunal Supremo. Y, por tanto, lo seguiremos denunciando porque no nos vamos a callar ante esa nueva cacicada en favor de eh, Dolores Regalos.
1: El eh, otro día te preguntaba o sea, es sobre la reacción de Bruselas en respecto a todo el tema este de, de lo que está ocurriendo en España, ¿no? con, con eh, bueno, pues el intento de asaltar el Constitucional por parte de Sánchez y, bueno, y de influir las decisiones de esta pata tan importante, este pilar tan importante del Estado de Derecho como es la justicia. Parece ser que desde, desde Europa no está gustando nada cómo se está comportando el gobierno en ese sentido, ¿no?
0: Absolutamente. Ya comentamos eh, la semana pasada que la propia ministra eh, por carta se ha negado a ir a Bruselas y lo que ha tenido que hacer el comisario de justicia es va a venir a España. La ministra lo ha... He eh, intentado vender de que ella es la que le ha invitado al comisario europeo a venir a España a reunirse pero es que la citaron a Bruselas ella por carta dijo que no iba y el comisario ha dicho pues si Mahoma no viene a la montaña la montaña va a Mahoma, es decir el comisario viene aquí para eh, decir lo que, lo que la opinión de Bruselas en materia de eh, renovación del Consejo General del Poder Judicial que es ni más ni menos lo que ha mantenido el Partido Popular. Vamos a renovar, pero luego inmediatamente se va a proceder a reformar la ley para que sean los jueces que elijan a los jueces. Eso es lo que ha pedido Bruselas y nosotros desde el primer momento, eh, Esteban González Pons lo ha puesto de manifiesto. Los que no están de acuerdo es el gobierno. Por mucho que sus terminales mediáticas quieran eh, decir lo que quieran, esto es así. Y lo va a decir Bruselas. Aparte de todo, pues ya sabes muy bien que en los mentideros madrileños se dice que van a cesar a la ministra Job. Es decir, es cuestión de semanas que la va a cesar eh, Pedro Sánchez porque quiere mandarla al matadero de candidata a la, eh, al ayuntamiento o a, o a la Comunidad de Madrid. Eh, bueno, esto ya es algo que era sabido. Ella está disgusto en una cartera que no ha sabido llevarla no ha sabido dirigirla, no sabe realizar ningún tipo de propuesta, eh, tiene miedo al debate, hemos pedido su comparecencia en múltiples ocasiones y no ha querido acudir al, al Senado, manda siempre al secretario de Estado, un antiguo cargo socialista del País Vasco, porque ella no quiere debatir y bueno, ya veremos cómo eh, hoy en, en medios de comunicación decían que la van a la quieren cesar de ministra. Y así ya sería, pues hemos pasado desde Dolores Tregado, Juan Carlos Campo, eh, eh, Pilar Job y posiblemente un cuarto ministro en, en, en cuatro años. ¿sí? Eso es lo que le importa a Pedro Sánchez, que lo único que le interesa es tener a, a la Fiscalía, tener el, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Lo que ocurra en la justicia de este, en este país le da exactamente igual.
1: Por cierto, Pilar, yo que esta semana ha sido noticia también por partida doble, o sea, no al final por, por eh, sus buenas políticas, sus buenos haceres y por los logros conseguidos en su departamento. Eh, la veíamos anteayer, el pasado miércoles, eh, diciendo, bueno, diciendo no, no, sabe, no sabiendo cómo decir, cómo llamar a, a los españoles que viven en Cataluña. ¿Eh? Decía, porque los ciudadanos, los que, que viven en Cataluña, los, no, no sabía si decir es para la palabra españoles, parece que le iban a salir sarpullidos, ¿eh? Y al final, bueno, pues la tuvo, lo tuvo que decir. O sea, fue una escena, desde luego, eh, no rocambolesca, sino que además es como a, a, auténticamente vergonzosa, porque parece mentira que la ministra de Justicia, que, que tiene que ser la primera garante de la Carta Magna de la Constitución, bueno, pues eh, se dedique a no saber cómo se llaman los ciudadanos que viven en Cataluña y que son de España, claro. Y luego también la famosa, el famoso comentario, Fernando, que hizo el otro día diciendo que, bueno, pues, que ella, que viaja mucho, por lo visto, yo no lo sabía, en, en transporte público, en el metro, en el autobús, contaba, eso es por supuesto una ironía, o sea, esta no se baja en el coche oficial, yo creo que ni, ni para ir a la playa. El caso es que comentaba que el, el, el asunto más importante de discusión de los ciudadanos, pues no sé, no era gran hermano en, en el transporte público, no era el tiempo, no era el fútbol, sino la renovación de constitucional.
0: Bueno, a ver, fue, ha sido ridículo y, y ha sido carne de memes, ¿no?, y de, y de, de burla en toda, en toda España. Es decir, una... Pero fíjate que a mí me parece... Eh, mucho más grave lo primero que has comentado, que ella tenga miedo, porque yo lo que creo es que no es que se le pasó, se le olvidó o un lapsus, sino que ella tuvo miedo, mirando directamente a los socios de la escuela republicana, decir de una forma franca que los eh, catalanes que viven en Cataluña son españoles. Entonces ella intentaba encontrar alguna frase que no dijera mmm, lo que mmm, quería decir o, o que quería decir cosas diferentes a lo que querían escuchar su socio. Entonces, mmm, eso ha sido ese miedo aterrador que tienen a que se levante Rufián y les diga, oiga, ustedes aquí, ¿qué quieren? Eh, irse del gobierno, porque dependen de, del botoncito de Esquerra Republicana. Y eso, eh, ella se lía porque está intentando buscar la frase que, que enfade menos a sus socios. Cuando una ministra de justicia de España no se ha atrevido a recurrir eh, al Tribunal Constitucional en las la, la leyes eh, del de la, de, de gobierno catalán que eh, estaban dirigidas a que no se ejecutaran las sentencias del conocimiento del castellano en Cataluña, claro, si tú no te atreves a eso, pues ¿cómo te vas a atrever a decir que en, que en Cataluña lo que viven todos los que viven ahí son españoles? como, en, como en, en, en Murcia, en Valencia o en Galicia y, y ese yo creo que es ese miedo que tienen eh, a, a salir por la puerta de atrás de, de una patada al culo si es que la republicana de Cataluña se enfada y dice pues ya acaba aquí la legislatura yo creo que lo que ocurrió eso es mucho más grave que lo, el, el, lo absurdo de que la gente en, la, en, el, en el metro, en el, en el autobús hablan del Consejo General de Poder Judicial lo que hablan por desgracia, es el cómo van a llegar a final de mes, cómo pagar los recibo de la luz y del gas, o cómo poder comprar eh, eh, en, en, en los productos básicos. Eso es lo que dice la gente. Lo del Consejo General de Apoyo Judicial es muy importante, pero evidentemente la gente lo que está ahora planteándose es cómo llegar a final de mes, lo cual es gravísimo.
1: Uh -huh. Oye, también hemos conocido que en esta semana, como último tema también de nuestro espacio de hoy, que Alejandro Luzón, el fiscal jefe de, de corrupción, eh, bueno, pues espera repetir, ha presentado hecho su candidatura para los próximos eh, cinco años como fiscal, como digo, eh, dirigente de la Fiscalía Anticorrupción, puesto que ocupaba desde mayo del año 2017. Y yo quisiera preguntarte que qué valoración te merece Alejandro Luzón y, y bueno, y su deseo de, de renovar en el puesto.
0: Bueno, eh, Luzón es un magnífico fiscal, actuado y se acredita de forma independiente no ha tenido ningún empacho de pedir el archivo, por ejemplo, de la causa contra eh, Esperanza Aguirre o no ha tenido ningún empacho de dirigir acusación contra otros miembros del Partido Popular. Es decir, él es fiscal anticorrupción y actúa de forma independiente. Luego, bueno, pues sus decisiones eran revisables ante los tribunales, etcétera. Pero yo creo que es una figura que, que para mí da una garantía absoluta como la mayor parte de los fiscales y los jueces de, de este país. Por tanto, yo respeto el propio mecanismo del Consejo Fiscal que es a quien estime inconveniente, pero a mí me temo muchas veces que el nuevo Fiscal General del Estado intentará por todos los medios ir eh, ocupando, siguiendo la propia línea de, de su anterior eh, mentora, que es el dólar ilegal No obstante, eh, yo te, ya, ya te digo que para mí me merece un total respeto.
1: Muy bien. Bueno, oye, pues Fernando, lo tenemos que dejar aquí la semana que viene, si te parece, volvemos a hablar, porque seguro que hay más temas de actualidad. Un abrazo grande y que pases una feliz semana.
0: Muchísimas gracias, igualmente, Teresa.
1: Bueno, pues la opinión de Fernando de Rosa, siempre con información importante, como nos contaba, que bueno, pues eso que hay por ahí, por con los mentideros madrileños, de que Pilar con va a ser próximamente destituida en su puesto de ministra de Justicia para, para nombrar para ser nombrada como candidata al Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues la información que ofrece Pilar Job es la misma a los madrileños que la que dice que dice ella que oye en el metro sobre que la gente solo está hablando de la renovación del Poder Judicial cuando ni es verdad eso ni coge el metro en el autobús pues apañados, apañados vamos si los madrileños tienen como alcaldesa o como candidata a, a Pilar Job. Lo dejamos aquí en el veredicto de esta semana. Volveremos la semana que viene con más eh, análisis, con más información. Y mientras tanto, siga ahora la programación en estado de alarma y seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego.